0: Ich habe diese Woche mal drüber nachgedacht, was ich so für einen Kredit kriegen könnte von einer Bank. Und ich denke mal, so einen Kredit, den ich bräuchte, um mir hier in Düsseldorf eine Eigentumswohnung zu kaufen, das könnte ich wahrscheinlich knicken. Und ehrlich gesagt hätte ich auch keinen Bock drauf, dass wir mir ehrlich gesagt viel zu groß als Kredit. Aber so ein kleines Kreditchen, um mir irgendwo so eine hässliche Garage zu kaufen, das könnte eventuell hinhauen. Und wie ich gelernt habe von meinem guten Kollegen Uwe Jens-Runau, wäre das gar nicht so eine blöde Investition. Über die letzten 20 Jahre hat sich der Wert dieser Garagen unfassbar vergrößert. Mehr dazu gleich hier. Außerdem sprechen wir darüber, wie man Geld sparen kann, statt es auszugeben, zum Beispiel, indem man sich ein sogenanntes Balkonkraftwerk installiert, also eine kleine Solarzelle, die irgendwie am Balkon oder an der Hauswand hängt und die dann Strom in meinen Haushalt einspeist, den ich dann wieder verwenden kann, um meinen Kühlschrank zu betreiben. Dafür gibt es Förderungen von der Stadt, seit neuestem auch richtig viel Förderung für bedürftige Haushalte. Und wie das alles funktioniert, darüber reden wir auch gleich. Und dann wenden wir uns den schönen und weniger ernsten Seiten des Lebens zu. Ausgehen in Düsseldorf. Restaurants. Es gibt jede Menge. Und auf dem Restaurantmarkt bewegt sich gerade total viel. Der eine Koch wechselt von X nach Y, der zweite macht seinen Laden dazu und an der anderen Stelle wieder auf. Irgendwelche Gastrokonzepte kommen neu dazu. Also es tut sich eine Menge und meine Kollegin Brigitte Pavetic hat sich das mal genau angeguckt. Und wir sprechen ein bisschen über die Trends in dieser Stadt. Mein Name ist Helene Pawlitzki. Ihr hört Folge 244 dieses Podcasts und der Rhein steht bei 2,82 Meter. Rheinpegel,
1: der Düsseldorf-Podcast der Rheinischen Post.
0: Herzlich willkommen im Rhein-Pegel-Podcast. Jede Woche sprechen wir hier darüber, was Düsseldorf bewegt. Mein Name ist Helene Pawlitzki. Ich kümmere mich bei der Rheinischen Post um die Podcasts und für mein erstes Thema habe ich einen großartigen Gesprächspartner. Sein Name ist Uwe Jens Runau. Ihr kennt ihn als Düsseldorfer Chefreporter der Lokalredaktion. Hallo Uwe Jens. Einen
1: wunderschönen guten Morgen, Helene.
0: Wir müssen ganz kurz ein bisschen über Hörerfeedback sprechen. Wir haben relativ viel Zuschriften bekommen. Unter anderem auch eine Zuschrift zu unserer gemeinsamen Episode an der Königsallee, die habe ich letzte Woche vergessen vorzulesen, aber es passt sehr gut, dass ich sie jetzt nochmal herauskrame. David schreibt per Twitter, größer 3 zu deinem Kommentar zum Parken an der Kühe, er meint mich nicht dich, nur für Schwerbehinderte sollte es sein, 120% Zustimmung. Mic Drop, Baby. Das ist jetzt von mir, nicht von ihm. Äh, größer 3 musste ich eine Weile drüber nachdenken, aber du kennst das ja, wenn man so ein größer Zeichen und da eine 3 macht, dann ist das ja ein Herz. Ne? Das ja. transportiert sich jetzt im Podcast nicht okay. so gut. Okay. Äh, aber das meint er offensichtlich. Er findet das richtig, dass nur für Schwerbehinderte an der Königsallee eigentlich gepackt werden sollte. Weil ich gesagt habe, nochmal im Nachhinein nach unserer Episode, ich finde das Absurd eigentlich die Vorstellung, dass man da Parken erlaubt, einfach nur mit der Begründung, dass die Bugatti-Fahrer da immer noch parken sollen dürfen. Weil wie viele Bugatti-Fahrer gibt es gerechnet auf die Bevölkerung? Ich
1: ähm, also ich glaube, die, die Luxus- Karossendichte ist überproportional hoch Bestimmt. auf der Königsallee. Ähm, aber daraus leitet sich nicht das Naturrecht auf einen Parkplatz ab. Ähm, insofern kann ich da nur zustimmen und man muss einfach sagen, die Zeiten haben sich ja geändert. Ja. Das ist heute nicht mehr so. Ich, ich bin, sagen wir mal, ganz entspannt, wenn das heißt, wir wollen eine Haltezone haben, wo Leute in Ruhe aussteigen können, wo sie vielleicht auch mal eine Viertelstunde stehen können um etwas aus einem Geschäft abzuholen und einzuladen. Also das sollte man erlauben. Das finde ich auch auf der Shadowstraße, wenn man in die Bleistraße reinfährt, da mal kurz zu halten, was aus dem Geschäft. Was weiß ich, Fernseher bei Cool Blue geholt und dann lädt sie den ein. Das Sowas sollte möglich sein. Aber dieses, ich kann das voll teilen, was der Hörer sagt. Wir brauchen das nicht mehr, um da stundenlang die Autos hinzustellen.
0: So sieht aus. Und interessanterweise, das Thema ist ja schon mal wieder aufgepoppt, ähm, Tempo 30 auf der Kö. Schreibt unser Kollege Alexander Esch, Mhm. naht, wobei es gar nicht so easy peasy ist, das einzurichten, weil man es dort nicht so einfach darf, weil da ja überall Ampeln stehen. Die braucht es auch, aber deswegen darf man da nicht einfach eine 30-Zone hinmachen. Das heißt, man müsste an jeder Ampel dann wieder neue Neue Schilder sozusagen machen. Ich fand aber spannend an der Geschichte wiederum, dass dieses Thema Fahrradfahrer auf der Kühe dann auch nochmal vorkam. Nämlich mit der Frage, könnte man die Ampelschaltung nicht auf Fahrradfahrer abstimmen, damit die dann schön mit 20 km durchbreiten können. Was ja meine Traumvorstellung ist, wie ich schon gesagt habe. Das stimmt, ja. Dass die CDU total dagegen.
1: Kann ich auch nicht nachvollziehen. Ich finde ja gut, wenn wir insgesamt bei den Ampelschaltungen in Düsseldorf eine neue Flexibilität entwickeln würden. Und zwar, dass du Autostraßen hast, wo du die grüne Welle nicht kaputt machst. Wenn du Umweltschützer bist, dann hältst du was davon, dass die Autos nicht Stop and Go machen, weil du machst, du produzierst nur mehr CO2. Das heißt, es sollte Straßen geben, wo man, das war auch immer eine Stärke von Düsseldorf, flüssig durchkommt. Aber ich bin auch einer, der jeden Tag mit dem Fahrrad fährt. Und ich finde, wir sollten genauso irgendwelche Sternrouten in die Stadt haben, wo du weißt, du kommst mit diesem Tempo 20 Durch, auch Hm. mit einer grünen Welle. Das heißt, zwei Systeme versuchen Zumindest auf einigen Straßen parallel ähm, zu entwickeln. Das wäre für mich absolut sinnvoll, weil ich ärgere mich auch als Fahrradfahrer, wenn ich immer an der dritten Ampel stehen bleibe, obwohl ich wie ein Irrer in die Pedale trete <lacht> und mir die Zunge schon oder zu den Knien hängt, ähm, dass du das dann, und dann musst du da voll bremsen und stehen bleiben. Das ist ärgerlich. <lacht> das das heißt, wenn man, also klar, wir machen jetzt erstmal das Radwege-Netz neu, aber darüber sollte man zwingend nachdenken. Versucht, ja. wenn wir schon Velorouten machen und, oder Radleitrouten, da auch mal ja, die Ampelschaltung anzupassen, aber auch ich, Genauso vernünftig eben die Autofahrer lassen die auch flüssig fahren. Ja.
0: Aber den Vogel abgeschossen hat Peter Wien von der IG Königsallee, der gesagt hat, er könnte sich auch gut Geschwindigkeitshuckel auf dem Radweg vorstellen. Ja, das fand vorstellen, ich auch stark. Das fand ich auch stark. Weil er nicht möchte, dass die Leute da runter Das fand ich auch. Also echt, manchmal denkst du, wirklich, sehr spannend. okay, spannende sehr Vorstellung. Spannend. Wahrscheinlich hat er lange nicht mehr auf dem Fahrrad gesessen. So,
1: Wie wäre es eigentlich mit Blitzanlagen auch? Für
0: Fahrräder, ja, ne? ja wenn, die, wenn die über 20 kmh fahren, klar. Ähm, jetzt müssen wir noch drei, zwei Hörerschriften habe ich noch, äh, Hörer, Hörerzuschriften, sage ich immer so schön. Also mir ja, per WhatsApp hat sich Peter gemeldet, der erstens gesagt hat, ja, man sagt noch Programmkino und zweitens hat er. Kurz bevor er die letzte Rhein-Pegel-Folge gehört hat, darüber sinniert oder lamentiert, wie viele Kinos in Düsseldorf nicht mehr da sind. Und er war überrascht, dass wir im Podcast Nico und ich die Kinodichte als hoch bewertet haben. Es ging darum, dass es ja noch relativ ja. viele Programmkinos und auch drei große Kinos gibt, sozusagen. Mhm. Also ich weiß nicht, wie es dir geht als altgedientem
1: Düsseldorfer. Nee, das ist ja so. Der, ich find, der das sind viele Hörer Kinos. hat recht, ja, das sind schon viele Kinos. Das waren und mal viel mehr. Man muss die Multiplexe haben, natürlich. Ähm, in Anführungsstrichen, die früheren Großkino oder normalen Kinos äh, gefressen. Ich bin ganz hm. oft im Residenz gewesen, auf der Graf-Aller-Straße, wo jetzt dieser hm. äh, Club ist. Da waren fünf Kinos, das waren Krass. Premieren-Kinos. Ja. Ähm, dann ein Stück weiter die ähm, Richtung Bahnhof war noch ein großes mit drei Sälen um die Ecke. Das neue Rex, das war alles ja. toll. Diese Kinolandschaft, die war super. Ja. Und äh, natürlich hat die gelitten durch die durch die Multiplexe. Insofern ja. halt auch, auch auf der Berliner Allee, das Berolina gab es, wunderbar. Schreck über war noch eins. Also wir hatten noch viel mehr Kinos, auch echt mit Charme-Kinos, die mhm. viel mehr Charme haben als die Multiplexe. Aber das ist ja auch Verbraucherverhalten. Und wenn die dann so. da nicht mehr hinrennen, sondern ins, ähm, ins Multiplex, dann sind die halt nach und nach geschlossen worden.
0: Ja, apropos Verbraucherverhalten. Du als Genussmensch, Uwe jetzt ja. bin ich sehr gespannt auf deine Meinung. Sebastian ja. schreibt, kurzer Kommentar zu der Nacho-Diskussion. Nachos oder Popcorn im Kino. Mein Go-To-Plan im Kino ist halb süß, halb salziges Popcorn. Bestes aus beiden Welten. Jetzt muss man dazu sagen, ich wusste nicht mal, dass es salziges Popcorn im Kino überhaupt gibt. Ich habe daraufhin gedacht, ich war so lange nicht mehr im Kino, dass dieses salzige Popcorn bislang komplett an mir vorbeigegangen ist. Stellt sich heraus, es gibt schon ganz lange salziges Popcorn mhm. im Kino und man kann sich das auch mischen lassen. Ja. Und jetzt kommt's aber, jetzt kommt eine Kollegin, die mir gesagt hat, sie geht ganz oft ins Kino und isst auch ganz oft salziges Popcorn und sagt aber, der Knüller ist, du nimmst Nachos mit diesem käse und süßes Popcorn und dann dippst du das süße Popcorn in den Nacho-Käse-Dip.
1: Also ich muss sagen, das sind für mich Gipfel der Perversion. <lacht> wenn ich mal ins Kino gehe, dann gehe ich danach essen, gehe ich zu. <lacht> Weil ich meine, du bist komplett verklebt, wenn du sowas Natürlich, alles willst. Und das, das und das schmeckt auch alles gar nicht. Wenn man mal ehrlich <lacht> ist, das schmeckt doch alles gar nicht. Du fängst damit einmal an, kannst nicht aufhören, alles klebt und du sagst hinterher, warum habe ich das getan? <lacht> Wie ich war süchtig genau, ich statt weiß nicht was mit mir was Blut, über mich gekommen ist dass, Nacho, dass, dass ich das getan habe also wenn man sich doch einen schönen Abend mal machen will und nicht permanent wenn man da oft hingeht, okay dann nimmt man halt das Popcorn aber wenn man jetzt die meisten gehen ja nicht so wahnsinnig oft ins Kino warum machen sie sich nicht einen schönen Abend das ist
0: ein schöner Abend also und, komm das kannst du jetzt nicht sagen das also ist ein du kannst
1: ja noch was ich okay finde du kannst dir <lacht> so ein Salted Caramel Eis holen sowas oh, finde ich auch, auch noch nicht ganz gut cool. cool. aber die klebrigen dann und dann die Natshoos
0: unbeliebt Leute sind, mein mein Mann war ja lange, lange Filmnerd und er hat mir erzählt, dass bei Leuten, die gerne und viel ins Kino gehen, um die Filme zu sehen, sind die Leute, die rufen, die hier rufen, wenn der Typ kommt und sagt, möchte noch jemanden Eis, bevor die, die Vorstellung angeht. Genau, die dann hier rufen, das sind die unbeliebtesten Leute im Kino. Das darfst du nicht mal, da muss ich das Eis vorholen.
1: Ich habe ja die Filmnerds, die machen dann nicht das, sondern oder, oder so andere Kinder die haben vielleicht so eine kleine Klapppackung bei ja. und haben dann Butterbrot ja, da ja. drin.
0: Ne, ich war mal mit einer Freundin im Kino, die hatte sich den Sack, wirklich den Rucksack voller Proviant gepackt ja. und war gerade dabei, an alle beteiligten Freunde auszuteilen und wühlte in ihrem Rucksack und rief: Wer will einen Trink? Päckchen in dem Moment, als der Typ vorbeikam und uns Eis anbieten das wollte. Ist, das war ähm relativ peinlich. Also ja, so viel zum Thema Essen im Kino. Wenn ihr uns was sagen möchtet zu irgendwas, was wir hier im Podcast besprechen, gerne auch zum Thema Nacho Käse, dann könnt ihr das machen. Entweder per Mail an rheinpegel.rheinische-post.de Das kommt direkt in mein Postfach. Oder ihr werdet direkt Teil der Rheinpegel-Community, indem ihr eine WhatsApp schreibt an 0160 80 80 844. Dann könnt ihr mir direkt Feedback geben oder sogar Teil unserer Broadcast-Liste werden und ab und zu mal von mir hören. Ich werde euch Fragen stellen, ich werde euch Fotos schicken von mir und Uwe Jens, wie wir hier aufnehmen, vielleicht zum Beispiel. Und ähm, ja, ihr könnt uns natürlich jederzeit Feedback geben. So. Was hat uns denn ansonsten noch diese Woche bewegt, Uwe Jens? Das müssen wir jetzt auch nochmal besprechen. Ich finde mehrere Sachen spannend. Ich finde zum Beispiel spannend, dass ab Mittwoch, ab Mittwoch duellieren sich im Hyatt Hotel bei den WR Chess Masters die großen der Schachszene.
1: Um Himmels. Das finde ich total
0: faszinierend. Das ist total sind ja lauter junge Männer aus aller Herren Länder. Die Russen treten natürlich nicht unter russischer Flagge an, aber Polen, Indien, alles mögliche dabei und eine deutsche Nachwuchshoffnung. 18 Jahre alt, Vincent Keimer, der jüngste deutsche Großmeister aller Zeiten, Nummer eins der deutschen Rangliste 2022.
1: Ich finde voller Ehrfurcht.
0: Ja, es ist crazy. Die sind also, Das sind, glaube ich, echt super krasse Typen und die rennen dann im Haie drum und spielen da Schach so. Ne?
1: Das sind die Leute, von denen du früher wenn du Mathe-Grundkurs hattest, immer abschreiben konntest, weil die sich kaputt gelacht haben. Die waren natürlich im Leistungskurs Hm. und haben dann irgendwo im SV-Büro gesessen und in fünf Minuten das gelöst, woran wir alle in drei Stunden gescheitert sind. Ja, das ist echt schade. Und haben dann den Notendurchschnitt dramatisch gehoben. Ja. Ich bin echt voller Bewunderung.
0: Und apropos Genie, wer noch bis zum 12 also bis zum Sonntag Zeit hat, kann nochmal in die Kunstakademie gehen. Da findet der Rundgang, der Rundgang statt. Rundgang, 10 bis 20 typ. Uhr kann man sich da durch die Ateliers drängeln und äh, sich kann die Werke nur empfehlen. der zukünftigen großen Künstler dieser Zeit anschauen. Ja, Tempo 30 auf der Königsallee haben wir drüber gesprochen. Dann fand ich noch spannend, auch noch so eine Kulturgeschichte. Eine Ausstellung im NRW-Forum, die vorbeigegangen ist, darüber hast du geschrieben. Wonder Worlds Street Art and Designer Toys. Die Rekordausstellung des NRW-Forums.
1: Ja, 68.000 Besucher. Und äh, den da? Rekord, ja, den Rekord hat gehalten Brian Adams und das ist zehn ja. Jahre her mit seinen Fotos. Krass. Der hatte 61.000.
0: Ey, für mich ist das voll der Sleeper. Ich habe das gesehen und gedacht, ja, ganz nett, aber muss ich jetzt nicht unbedingt hingehen. Und aber da sind alle hingegangen. Ja,
1: es war auch eine. Irre Vielfalt, also der Selim der Barol, der das der das sammelt, ähm, ist auch, äh, auch so eine Art Nerd, der hat da ganz früh mit angefangen und äh, die Künstler schicken ihm mittlerweile die Sachen schon einfach so zu und die rechnen, den, kauft das dann auch alles und lagert das irgendwo ein und das war ja auch nur ein Teil seiner Sammlung. Krass. Diese Toys, diese Figuren konnte man dann ja auch kaufen, man sah wie die Leute das da rausschleppen. Aber was und hat die Leute sind, denn daran
0: so fasziniert?
1: Es ist, es ist ähm, Street Art ist ja eine unglaublich attraktive Art, Themen bildlich darzustellen und sehr abwechslungsreich. Und äh, einige Motive haben mich auch total äh, äh, an die Comicwelt erinnert. Mhm. Es ist ist, äh, oft sehr... äh Pop-Art. Es ist sehr plakativ. Es hat äh, geile Farben. Es äh, also ist wahrscheinlich ganz einfach, einfach sehr, sehr zugänglich. Natürlich ne? auch beispielsweise Aktien, wo die ganze Familie des Paten dargestellt wurde. Meine <lacht> Lieblingsstücke in dieser Ausstellung. <lacht> okay, verstehe.
0: Ja cool, also leider vorbei. Aber ähm, ja. Ich habe auch nicht verstanden. Ich habe
1: angerufen, wieso verlängert ihr nicht, wenn das so beliebt ist. Aber ja, nein, sie haben ja, ja schon äh, 3. März drei weitere Ausstellungen, die dann losgehen. Übrigens auch eine sehr witzige bei von Alison Jackson, da will ich mir auch unbedingt angucken. Die hat mit ähm, Doppelgängern und Schauspielern Spielern Paparazzi-Fotos st- nachgestellt mhm. und äh, das Bild von der Ausstellung ist so, wo man sieht Donald Trump, also so auf den zweiten Blick denkt man, ist das nicht Donald Trump, der mit mhm. irgendwelchen leicht bekleideten Damen, ja. da fliegen die Gold- Geldscheine so durch die <lacht> Luft, das ist wirklich sehr schön und aber es kommt auch Angela Merkel drin vor und Justin Bieber und sie inszeniert eben diese Paparazzi-Fotos Aha. nach, alles Aha, natürlich okay. äh, gefakt, das ist ganz witzig. aber ähm, ja das, worauf die Menschen quasi abfahren, worauf sie gehen, ja. äh, äh, was sie sich gerne angucken, wird dann verfälscht, dargestellt okay. und man kann über dann über unsere Wahrnehmung kann man dann nachdenken, wenn man mag. Wenn man nachdenken mag, sonst erfreut man sich nur an den gefakten Fotos. <lacht> das findet man einfach nur witzig. Hm.
0: Ja, dann möchte ich noch hinweisen auf eine bonus hier im Rheinpegel, die ihr am Wochenende erhalten werdet. Es geht um Kleinmarokko in Oberbilk, ein Stadtteil, den ich sehr gut kenne, weil ich zufälligerweise dort wohne. Und unsere Kollegin Jana Marquardt hat sich sehr intensiv damit beschäftigt. Vor allen Dingen eigentlich kulinarisch. Also was kann man da eigentlich alles schnabulieren? Das hört ihr dann ab. Samstag im rhein podcast Gleich sprechen wir darüber, wie unfassbar teuer Garagen geworden sind und warum. Vorher machen wir eine kurze Pause, in der ihr vielleicht auch ein kleines bisschen Werbung hört. Und wir sind zurück. Uwe ich plaudere mal aus dem Nähkästchen. Ich weiß, du bist kein Autobesitzer mehr, aber du bist Hardcore-Power-Carsharing-User inzwischen. Ja. Da erübrigt sich die Frage natürlich, was machst du mit deinem Auto, wenn du es nicht brauchst? aber eine Frage, die sich glaube ich viele Düsseldorfer stellen, denn äh, man kann es natürlich wie ich auf der Straße abstellen, aber erstens hat man ja mittlerweile fast schon schlechtes Gewissen, wenn man auf der Straße parkt, weil man ja... Ehrlich ein schlechtes Gewissen? Ja, total. Ich will, mir wird ja ständig erzählt, das ist öffentlicher Raum, den du hier benutzt, umsonst. Ich meine, ist ja bald vorbei mit umsonst. Bald muss ich ja einen Anwohnerparkausweis kaufen. Aber in Oberbill gibt es den ja, auch da. Ja, die haben auch schon alles da aufgestellt und so. Doch, doch, in Oberbill auch. Ich finde es ja gut. Ich bin mir nicht sicher, ob es wirklich was bringen wird für den Parkdruck und für generell die Raumnutzung. Aber okay, alles gut. Dafür ist dieser Ausweis, glaube ich, auch zu billig. Aber jedenfalls, also, man kann sein Auto auf die Straße stellen, aber natürlich so richtig cool ist das nicht, weil es natürlich der Witterung ausgesetzt ist, Versicherung wird teurer. Und ehrlich gesagt, ich bin auch eine von denen, die einen halben Werkzeugkasten in ihrem Kofferraum ständig mit sich rumschleppen, weil irgendwie muss ich den Kram ja lassen, der zum Auto gehört. Mal ganz zu schweigen davon, dass mein Keller verstopft ist von Ersatzreifen. Bottomline, ich habe keine Garage. Ich werde wahrscheinlich auch in meinem Leben keine mehr besitzen, weil es nämlich immer teurer werden in Düsseldorf. Das stimmt. Wie groß ist das Problem? Wie krass ist es? Wie, also wie teuer sind es die Also
1: es, äh, es ist schon extrem, wie sich die Preise entwickelt haben. Ähm, es ist ohnehin Glücksfall- wenn man überhaupt mal eine findet, die man beispielsweise kaufen könnte. Mhm. Man muss auch sagen, es ist ein tolles Anlageprojekt, so eine Garage Mhm, äh, zu haben, weil sie sie wirklich extrem teuer geworden sind. Also ich habe mal angefragt bei dem Gutachterausschuss. ähm, Das ist ein unabhängiges Gremium, wo Experten drin sind. Ist der Stadt angegliedert, aber selbstständig. Und die dokumentieren und bewerten alle Kauffälle. Also von Häusern, von Wohnungen, aber eben auch von Garagen. Mhm. Und die Garagen sind schon... Richtig teuer geworden. Ich habe so einen 20-Jahres-Vergleich dafür angestellt.
0: Ja, ähm, vor 20 Jahren, was kostete da so eine Garage äh, in der kommt City? Dann,
1: kommt auf die Lage, genau. Wenn man, Nehmen wir mal City, da war so 18.000 ungefähr 2002. So der Durchschnittspreis, der Höchstpreis lag so bei 31.000.
0: Okay, wir reden jetzt von so einer Garage.
1: So, ein so eine einzelne Garage, die man mit kaufen so kann. Klappe die vorne, Klappe wie man auf kennt. auf zu und so, ja. und so weiter. Also okay. so eine ganz klassische Garage. Ja. Und ähm, zehn Jahre später, also wir haben eben gesagt, 18.000 war schon... 34000.
0: Mhm. Krass, also fast so. verdoppelt.
1: Und jetzt letztes Jahr 46500.
0: Okay. Also
1: also von in 20 Jahren von 18000 <lacht> auf 46500. In halt
0: locker in in das ein ist halt noch kein Einzelhandel. Ein schönes Einzel freistehendes Familienhaus.
1: Und und da war der Höchstpreis übrigens 65000 mhm. und ich weiß auch ziemlich genau, wo sowas ist, nämlich da sind auch noch ganz viele zu haben, wer sein Geld unbedingt unterbringen muss im Medienhafen, in ah. diesen Zwillingstürmen, die da ah, okay. sind. Dieses das sind Win-win. Die haben Tiefgaragenplätze. Das sind ah. Tiefgaragenplätze. Ach so, also, das sind
0: keine einzelnen Garagen.
1: Beispiel. Aha. Du möchtest gerne eine 74 Quadratmeter Wohnung kaufen und sagst, ach, ich habe ja 1,2 Millionen übrig. Dann kaufst mhm. du diese Garage. Aber weil du ja auch dein Auto unterbringen musst, kaufst du dir da für 65.000 Euro auch noch einen Tiefgaragenplatz. Wow. Wow. Äh, solche Preise gibt es aber auch beispielsweise habe ich gefunden aktuelle Angebote in im linksrheinischen hm. ich glaube Oberkassel war das und ähm, Karlstadt auch ja. Tiefgaragenplatz beide für 60000 im Angebot
0: ja du hast ja bei Immos gerade geguckt ich habe da gestern dann auch noch mal geguckt und erstmal war ich überhaupt überrascht zu sehen wie wenig es eigentlich im ja Angebot
1: 13 gibt. waren letzte Woche als genau. ich geguckt
0: habe ne? so ungefähr war es auch noch und es war nichts also es war ein bisschen was irgendwie in der Karlstadt war aus irgendwelchen Gründen so und auch so einen Stellplatz zu kriegen Ella ja, sonst wirklich außen, also in äußeren Bezirken kriegte man vielleicht noch was, aber da wo ich wohne zum Beispiel gibt es das Gar einfach. Nicht. Da ja, aber nicht wo kaufen. sollen
1: die auch stehen? Ne? Also da, da, da müssten ja irgendwelche, da, also Oberbilk ist viel
0: Altbaubestand
1: sozusagen, die haben ja noch keine Garagen. Ja, da gibt schon auch
0: Garagen, klar. Aber Tiefgaragenplätze Tiefgaragen äh, ja,
1: eben ja, nicht, die hast ja, du eben in Neubaukomplexen ja, ja, ja. und davon gibt es nicht so wahnsinnig viele ja, das in, stimmt, in Oberbilk. Ne? Das stimmt. Und im, im, Links- im Linksrheinischen ist das beispielsweise schon anders, da ja. sieht man öfter mal Tiefgaragen, ja, ja, ja. Einfahrten.
0: Ja, aber so einzelne Garagen, diese schrecklichen, hässlichen Dinge, die gibt es ja schon hier und da, aber die sind ja offensichtlich, werden die nicht verkauft, weil es wäre ja auch beknackt, sie zu verkaufen, wenn sie immer teurer werden. Also ein Beispiel,
1: da habe ich auch gedacht, guck mal, es geht nicht alles. Also ich habe das jetzt über ein paar Monate verfolgt und da war ein Beispiel aus Bilk, ja. da hat jemand die Garage eingestellt vor... Zwei Monaten ja. und da sollte die Kosten 48.500, das war mhm. so eine Garage 60er Jahre, die auch nicht so wahnsinnig breit ist, dass sie dann mit dem Sofett links, rechts alles zerschrammt <lacht> und äh, die <lacht> sollte eben so viel kosten und wurde aber angeboten mit äh, sensationell, sie hat so eine Steuerung, dass die von selber aufgeht und du hast einen Stromanschluss innen drin, also Licht oh. ist drin, das war dann der Luxus mhm. und deswegen 48.500, <lacht> da ist dann aber die Welt nicht drauf gesprungen und hat gesagt, ich will sie haben und jetzt gleiche Adresse, ich nehme an, es war die gleiche Garage, ich nehme es an, 10.000 weniger.
0: Okay, also manchmal werden sie auch weniger wert. Aber generell ist es ja im Prinzip einfach eine Fra- Sache von Angebot und Nachfrage. Also die Nachfrage wächst, weil immer mehr Düsseldorfer ein Auto haben. Richtig. haben wir haben ja auch schon hier im Podcast gesprochen. Mm-hmm. Und das Angebot wird nicht größer, weil keine no- Garagen so, wird so viel eher gebaut werden.
1: Vergleichsweise ne? weniger. Also wir sind ja. immer mehr Menschen, aber die Stadt sagt auch, wir wollen keine Garagenhöfe mehr bauen, beispielsweise. Früher gab es sowas ja. Noch, weil die hässlich sind. Weil die zu viel Platz verbrauchen. Okay. Und man lieber da ähm, ein Wohnhaus hinbaut, ist okay, auch, das kann, man nach, kann man nachvollziehen. Gut. Aber dann könnte
0: man ja Tiefgaragenplätze bauen. Genau,
1: und das soll ja auch geschehen, also bei, bei Neubauprojekten. Aber wenn die zentral gelegen sind und das ist jetzt wieder genau der Punkt, dann sagt man, ähm, da ist ja das ÖPNV-Angebot in der Nähe gut, also musst du nicht den Stellplatzschlüssel erfüllen weil das ja auch das Gebäude viel teurer macht. Das sagen mir die Investoren auch, wenn du jetzt hier in der Innenstadt eine Tiefgarage brauchst, dann äh, baust, dann kostet die 40.000 der Platz. Das äh, das sind eigentlich Zuschussgeschäfte für die für die Entwickler und die wollen gar nicht so viele Stellplätze da unten verwirklichen. Hm. So und die Stadt sagt auch, wir wollen gar nicht so viele Autos in der Stadt und da ist hm. doch auch die U-Bahn fährt da. Hm. Also musst du gar nicht so viele Stellplätze errichten. Gib uns lieber was Geld ähm, als Abschlag. Ablösesumme und wir bauen damit Radwege oder vielleicht auch mal eine Quartiersgarage, das soll jetzt ein bisschen verstärkt geschehen.
0: Ja, okay, also ist es im Prinzip ein Mittel, um die Verkehrswende voranzutreiben. Richtig. Ich frage mich natürlich, jetzt funktioniert das, Ne, weil nehmen wir mal an, es zieht jemand von, was weiß ich, Pusemuckel nach Düsseldorf und zieht in so eine schöne neue Innenstadtwohnung. Wenn er vorher ein Auto hatte, sagt er dann, okay, ich ziehe um, dann verkaufe ich jetzt mein Auto, weil das brauche ich ja dann nicht mehr.
1: Also ein paar werden das machen, viele nicht. Wir sehen das ja an den Zahlen, dass du sogar, also pro Kopf ähm, hast du mehr Autos als früher mhm. und die Zahl absolut der Autos in Düsseldorf ist stark gestiegen, nochmal um 30.000, 40.000 innerhalb von zehn Jahren und die müssen ja irgendwo hin. Und das ist dann setzt man einfach auf diesen Verdrängungseffekt, der dann entsteht. Die Leute müssen gucken. Es gibt, es ist auch nicht so, dass es keine Tiefgaragenplätze mehr im Angebot gibt zum Mieter. Mhm. Auch in Flingern nicht, wo ich wohne. Die Leute haben da natürlich keine Lust. Die wollen natürlich nicht unbedingt für 100 Euro, 140 Euro, äh, sowas kostet das nämlich, ja, ja. Ähm, so einen Platz kaufen. Auch diese so.
0: Quartiersgaragen teuer, ne?
1: Da weiß ich jetzt gerade gar nicht, wie teuer da die Miete ist. Ich habe noch mal geguckt, natürlich nicht
0: 100 Euro, das ist schon billiger, aber so einen Platz musst du auch erstmal kriegen, das ist nicht so einfach. Und dazu kommt natürlich, also wenn ich drüber nachdenke, okay, dann müsste ich halt jedes Mal, wenn ich mein Auto brauche, 10 Minuten
1: latschen. Ja ja
0: so ne genau Und das muss ich natürlich wahrscheinlich sowieso, weil mein Auto nicht vor der Tür parken kann, mhm. aber manchmal hat man ja Glück und es steht doch vor der Tür.
1: Dann würde ich den Wagen stehen lassen lange.
0: Ja, ne genau, das ist, dann bewegt man ihn auch nicht mehr, weil man Angst hat, dass man den Parkplatz niemals wiederkriegt. Ich glaube ja, das ist wahrscheinlich wirklich auch noch eine Frage der Zeit. ist Weil äh, wenn ich so drüber nachdenke, bei dir ist es ja auch so gewesen, bei mir ist es auch so, wenn dieses Auto, was ich jetzt habe, unkaputt, also wirklich kaputt gehen würde und ich könnte es nicht mehr reparieren, würde ich sehr darüber nachdenken, ob ich es nicht wenigstens mal zeitweilig ohne Auto probiere, um zu gucken, wie es sich kann das ja so testen macht. Mal. Kann ja auch testen halbes Jahr. Vielleicht wir genau.
1: uns doch wieder eins. Eben, aber jetzt genau. erstmal ist es ein Test.
0: Aber dann muss man sich mit diesem ganzen Kram natürlich nicht mehr rumschlagen. Das ist natürlich sehr angenehm. Also ja, ist so die Frage. Aber ich finde, ich fand einmal spannend, dass man ja jetzt, wenn man sagen wir mal man kann sich kein, keine, keine Eigentumswohnung in Düsseldorf leisten, aber wenn man doch ein bisschen Geld über hat zum Spekulieren, könnte man sich auch eine Garage dafür ja. kaufen. Das sagen wir die Makler
1: übrigens, das ist so beliebt auch, ja. weil das ist eine Anlage, wo du hinterher im Unterhalt, Unterhalt keine Probleme genau. mit hast. Ja. Auch mit dem Mieter, Mieter hast du in aller Regel keine... Da geht keine Wasserleitung kaputt ja. und nix. Du hast nur so ein Tor, was elektrisch ist. Ja. Das heißt, das Risiko ist absolut überschaubar und du hast eine sichere Einnahme.
0: Genau, ist eigentlich nicht schlecht. Mhm. Na gut, also das wäre nochmal ein wert 50.000 Euro in eine Garage zu versenken. Ansonsten, wenn man mehr mit der Zeit gehen will, lässt man es bleiben. Und
1: Wohnen wird ja auch teuer in Düsseldorf. Vielleicht könnte man ja auch die Garage hinter, in eine, eine, Wohnung eine Wohnung umbauen. umbauen. Ja, umbauen. ja, man umbauen könnte zu. auch
0: so Slumlord werden und dann könnte man da so Leute einkaufen. Slumlord,
1: das kann man aber schnell über deine Lippen jetzt, das Wort. <lacht>
0: Ja, soviel zu diesem Thema. Vielen herzlichen Dank, Uwe Jens Sehr gerne. Wir bleiben so ein bisschen beim Thema Betongold. Es geht allerdings mehr um Mieter als um Hausbesitzer. Hallo Julia Nemesheimer, schön, dass du da bist. Hallo, freut mich. Heute scheint so richtig schön die Sonne. Und äh, das passt total gut zu diesem Thema. Es geht um die Frage, wie geht das eigentlich, wenn man als Mieter gerne ein sogenanntes Balkonkraftwerk errichten möchte. Total lustiger Name, finde ich. Genau,
2: und zwar ähm, kann man als Mieter natürlich auch auf irgendeine Art und Weise Solarstrom nutzen. Jetzt kann man sich natürlich auch so einem Miethaus nicht einfach so mal eine Photovoltaikanlage bauen. Praktisch an seinen Balkon dran. So. Genau, also aufs Dach nicht, aber auf dem eigenen Balkon könnte man das machen. Und dafür gibt es spezielle sogenannte
0: steckerfertige PV-Anlagen. Steckerfertig heißt, dass man die eigentlich zu Hause dann quasi ans... Ah ja, was eigentlich? Also genau, man da einen Stecker also, dran hat und man kann da sein Handy dran hängen so. Da ist einfach, es ist kein Stecker dran, sondern das wird über einen
2: Stecker ins eigene heimische ah. Stromnetz sozusagen eingespeist. Okay. Der Strom, der da
0: entsteht. Mein Handy hängt dann an meiner normalen Steckdose. Genau, ne? dein okay. Handy
2: hängt ganz normal an der normalen Steckdose und du hast halt einfach außen dein, deine kleine Solaranlage ähm, am Balkon oder an der Hauswand irgendwo ähm, und die leistet dann ein bisschen Strom und den kannst du nutzen für deine Haushaltsgeräte.
0: Das kostet natürlich weniger Geld als vorher, weil man da natürlich Strom einfach von der Sonne bezieht. Das kostet nichts. Und schön ist auch, man kann ein bisschen was für die Umwelt tun.
2: Genau, das ist so der Sinn dahinter. Ähm, Im Endeffekt spart man, wenn es gut läuft und die Sonne gut scheint, ähm, zwischen 80 und 100 Euro im Jahr. Das entspricht so ungefähr dem, was man verbraucht mit einem Kühlschrank äh, im im normalen Haushalt. so. Hm. Ähm, Und damit hat man halt die Möglichkeit selber was für die Umwelt zu tun im kleinen Rahmen sozusagen. ja
0: und also Ich habe so gedacht, als ich das gehört habe, 80 bis 100 Euro im Jahr, schon ganz nett, aber so richtig den Riesenunterschied macht es dann wahrscheinlich irgendwie doch nicht. Es ist wahrscheinlich mehr was für Leute, die sagen, ich will wirklich was für die Umwelt tun oder ich finde es irgendwie cool, dass ich das selber machen kann. so ne? Genau, ich glaube, darauf
2: kommt's, kommt es eher an. <lacht> ähm, mit einer richtigen PV-Anlage kriegt man natürlich mehr raus und kann sich auch autonomer da ähm, aufstellen. Aber es ist zumindest ein kleiner Schritt und was zumindest gestern bei der Vorstellung dieser neuen, Fördermethoden der Stadt oder Möglichkeiten der Stadt ähm, rausgekommen ist, war auch der Gedanke, dass man damit vielleicht auch mehr Menschen erreicht. Also im Sinne von Mieter A hat jetzt eine neue Balkon-Mini-Solaranlage und Mieter B sieht das und hat dann vielleicht auch die Lust, sich selber damit auszustatten und dass man dann so ein Effekt hat, dass mehr Leute sich überhaupt damit auseinandersetzen und dann halt entsprechend auch vielleicht überlegen, sich selber sowas anzuschaffen. Also die Masse macht es wahrscheinlich am Ende, (lacht) aber für den Einzelnen ist es halt eher so ein kleiner Tropfen auf den finanziellen (lacht)
0: Also auf jeden Fall ist es ja so, die Stadt Düsseldorf fördert das ja schon seit einer geraumen Zeit. Man konnte sich ähm, bislang äh, 50 Prozent der Kosten von Anschaffung und Montage, denn das darf man natürlich auch nicht selber machen, dieser äh, Solarpaneele irgendwie äh, wiederholen. Bis zu 600 Euro waren es zuletzt für äh, ganz normale Haushalte. Jetzt gibt es, wie du schon gesagt hast, noch eine zusätzliche Förderung. Da kommen wir gleich nochmal drauf. Was kostet der Spaß? Man muss, glaube ich, so man kann so bis zu 1000 Euro kann man eigentlich rechnen rechnen, wenn man so ein Ding kauft und installieren lässt von einem Elektrofachbetrieb, was auch sein muss. Sonst kriegt man nämlich auch keine Förderung. Ähm, äh, Also das muss man schon rechnen. Das heißt, ja, 600 Euro sind da schon so das Maximum, was man rausholen kann mit der 50-prozentigen Förderung. Und ähm, für einkommensschwache Haushalte ist jetzt eine neue Förderung aufgelegt worden. Eine zusätzliche, ne? Genau.
2: Die ähm, soll jetzt dazu kommen. Ähm, Die wird heute Nachmittag im Umweltausschuss noch besprochen und dort auch beschlossen. Also man ist da relativ positiver Dinge, dass hm. es auch entsprechend äh, positiv beschieden wird. Heute ähm, am Donnerstag, genau. Heute am Donnerstag. Und äh, genau, da geht es darum, dass äh, die Inhaber des Düsselpasses, also Einkommensschwache Haushalte, die halt entsprechende Sozialhilfen und Bürgergeld beziehen und sowas, ähm, dass die die Möglichkeit haben, solche ähm, PV-Anlagen, also diese Balkon, PV-Anlagen, hundertprozentig ähm, gefördert zu bekommen. Das ist dann insofern möglich, als dass die Stadt 800 Euro ähm, dazu schießt oder fördert und äh, die Postcode-Lotterie, die durch die Bürgerstiftung Düsseldorf äh, mit ins Boot genommen wurde, nochmal 250 Euro oder die 200 Euro, die dann fehlen, quasi zuschießt, damit mhm. das Ganze eine hundertprozentige Förderung wird. Cool. Und genau, das soll jetzt heute beschlossen werden und ab morgen können dann theoretisch schon
0: die Anträge gestellt werden, <lacht> ähm, wenn man da Lust drauf hat. Auf einmal geht es alles ganz schnell. Ne? Ähm, die Bürgerstiftung, wer sie nicht kennt, ist ja ein, eine Stiftung, die sich hauptsächlich eigentlich ähm, mit solchen Projekten beschäftigt. Also mit der Frage, wie können wir eigentlich das Leben für Leute, die ein bisschen weniger im Geldbeutel haben, in Düsseldorf einfacher machen, kümmern sich da um ganz viele verschiedene Themen. Ja, eigentlich eine coole Initiative, was sie da jetzt gemacht haben. Ähm, es ist ja jetzt nicht so einfach. Ne? Man kann ja nicht einfach hingehen, jetzt drüben im Baumarkt mal eben so ein Solarpanel kaufen, irgendwie aufhängen, einsteckern und dann eben nochmal einen Förderantrag abgeben. Nein, nein, weit gefehlt. Es äh, muss man, man muss als LSS erstes erstmal seinen Vermieter fragen.
2: Genau, der Vermieter muss damit einverstanden sein, dass man an seinem Balkon so eine Anlage installiert, weil sonst ähm, ist das insgesamt nicht möglich. Also es muss äh, tatsächlich mit ja. dem
0: abgeklärt sein. Und du brauchst eine Unterschrift von ihm für den Antrag, genau. für den Antrag, sonst gibt es kein <lacht> Geld von der Stadt. Dafür braucht man
2: auch das <lacht> und man muss halt auch, das ist halt auch eine Sache, die dann mit dem Vermieter natürlich abgeklärt werden muss auf eine gewisse Art und Weise, der Stromzähler muss ausgetauscht werden, weil halt der, der Strom, der generiert wird, der soll halt im Haushalt selber verbraucht werden und soll nicht mehr ins Netz zurückfließen und würde man das mit dem regulären Stromzähler machen, dann würde der theoretisch rückwärts laufen, je nachdem, welche Ausführung das ist, Und das ist in Deutschland nicht erlaubt und deswegen muss man den austauschen. Das übernehmen aber die Stadtwerke kostenlos. Das Das muss man halt nur entsprechend melden
0: genau. auch. Und man muss also man muss es durch einen Elektriker machen lassen und man muss es auch anmelden bei der Bundesnetzagentur und der Netzgesellschaft Düsseldorf. Man kann nicht einfach Wildstrom produzieren in Deutschland. Genau, das wäre ja schlimm. schlimm. <lacht> man stelle sich das vor, wenn Leute ein, einfach hier Strom von der Sonne beziehen. <lacht> das wäre ganz schön schlimm. Also mit anderen Worten, es ist schon, ich habe mir auch den Antrag mal angeguckt, du hast ja auch die Checkliste da gerade vor dir liegen, es ist schon jetzt nicht so wenig, was man vorher bedenken muss und man muss so ein paar Dokumente parat haben, um sie zum Fördereintrag dazu zu geben und dann ist auch sehr wichtig, Man muss den Antrag stellen und auf die Fördernummer warten, weil vorher, wenn man irgendwas vorher in die Wege leitet, dann kriegt man die Knete dafür nicht wieder. Das ist auch ein bisschen ungesicht.
2: Deswegen ist es ganz sinnvoll, auf der Webseite der Stadt dann auch nachzugucken und sich diese Checkliste einmal anzugucken, was genau für Formulare notwendig sind, Mhm. was
0: für Voraussetzungen man braucht. Also schön ein Glas Wein einschenken, ganz tief durchatmen, sich die Liste mal angucken, keine Panik kriegen. <lacht> so habe ich mir das vorgestellt. So als ich ungefähr, die So
2: habe. genau. Aber insgesamt, das ist halt so ein bisschen schwierig, weil man natürlich gucken muss, wohne ich in einem Altbau, ist das Denkmalgeschützt vielleicht das Haus oder so. Das muss ja. natürlich alles abgeklärt werden. Aber das ist eigentlich auch kein Hexenwerk, denke ich und die meisten. Leute bei der Stadt, die damit beschäftigt sind, die werden sich wahrscheinlich auch relativ nett darum kümmern, wenn man mal nachfragt,
0: was man da jetzt eigentlich genau <lacht> noch nochmal einreichen muss. Es gibt ja auch Hilfe, ne? also einerseits von der Stadt und andererseits zum Beispiel die Caritas hat ja so eine Energiesparberatung, wo man auch theoretisch fragen und die helfen auch beim Stellen dieses Antrags, also ist nicht so, man ist nicht komplett allein auf genau, sich gestellt. Genau, das ist
2: tatsächlich eine Sache mit der Caritas, die ähm, relativ prominent auch bei dem Ganzen ist, zumindest für die Düsseldorf-Inhaber. Weil für die ist halt auch diese Energiesparberatung da und äh, die f- gucken ja auch so insgesamt, ob man, wie man Strom sparen kann in einem Haushalt oder auch Wärme sparen kann auf einfache Mittel, also mit einfachen Mitteln, unter anderem auch mit einem Kühlschrankaustausch zum Beispiel, ähm, aber halt auch mit so einer ähm, Mini-Solaranlage für den Balkon. Und ähm, die helfen halt auch wirklich dann aktiv bei der Antragstellung und so weiter und gucken auch, ist das wirklich geeignet und lohnt es sich überhaupt, den Antrag zu stellen.
0: Ja. ja. Äh, Man muss eigentlich sagen, die Nachfrage bislang war nicht so wahnsinnig rasend groß. Also ich habe mal nachgeguckt, unser Kollege Alexander Esch hat das aufgeschrieben. 2021 gab es 26 Anträge im ersten Halbjahr 22 immerhin schon 59 Anträge. Der Artikel ist schon was älter. Also das hat sich offensichtlich im Jahr 2022 hat das deutlich angezogen, als natürlich auch die Energiepreise äh, mit dem Krieg in der Ukraine dann angefangen haben zu steigen. Äh, das heißt, es ist schon damit zu rechnen, dass das jetzt mal mehr wird, aber immer noch trotzdem natürlich irgendwie zweistellig im Halbjahr. Das ist jetzt nicht so furchtbar viel. Womit ja. rechnet denn dann zum Beispiel ähm, die Bürgerstiftung bzw. die Stadt, was jetzt diese neue Fördermöglichkeit angeht? Also insgesamt der
2: sieht der Topf, der so da ist, mit also die Vordersumme von der, von der Postkult-Loterie zum Beispiel ist bei 250.000 Euro und der Rest wird ja von der Stadt zugeschossen. Ungefähr gibt das dann Pi mal Daumen 1000 Anlagen. Das ist jetzt auf drei Jahre angelegt eigentlich. Aber man will halt erstmal gucken, wie läuft das und verlängert man das, verkürzt man das, was auch immer oder erhöht man noch die Summe. Ist halt die Frage. Plus jetzt haben sich halt wirklich sehr viele dafür interessiert und es ist natürlich dann auch das Problem, weil sich nicht nur jetzt diese Haushalte dafür interessieren, sondern ja auch ganz, ganz viele andere dass es ähnlich ist wie bei ganz vielen anderen Sachen in diese Richtung. Die Materialien fehlen, die Handwerker fehlen. Es ist halt alles ein bisschen schwierig. Ähm, Gestern bei der Veranstaltung, wo das Projekt vorgestellt wurde, wurde gesagt, dass es wahrscheinlich so laufen wird, dass die Caritas selber dafür sorgen wird, dass diese Anlagen vorrätig sind, dass man also einen
0: Großauftrag
2: gibt Mhm. und dass man dadurch halt eher dann auch drankommen wird wahrscheinlich. Also das ist ja zumindest mal so ein ein kleiner funken, hoffen, ah, die dass haben man auch da alles gedacht, ne? Muss
0: man ehrlich sagen. Also das ist ja schon ein gutes Rundumpaket, was die da geschnürt haben. Auch, dass sie gesagt haben, wir helfen bei der Antragstellung und gucken uns das erstmal genau an und so. Ähm, ich glaube, in, in dem Antrag steht, man muss Ab Bewilligung hat man 18 Monate Zeit, das Solardings dann endlich an die Wand zu bringen und dann die Kosten einzureichen, sonst hat man halt auch Pech gehabt. Also hoffentlich findet man in 18 Monaten irgendwann mal einen Elektriker, der Zeit für einen hat. Gar nicht so easy peasy. Okay, äh, super spannend alles. Äh, Ich frage mich trotzdem, ist das jetzt der große Wurf, was die Energiewende angeht? Also wir wollen ja bis 2035 klimaneutral werden in Düsseldorf. Wird das mit 1000 plus x Solaranlagen an Balkons, die irgendwie... 100 Euro Schonkosten ersetzen pro Jahr, wird das kann das funktionieren?
2: Also ich glaube, das wird ein bisschen arg schwierig, aber ähm, es gibt natürlich noch viele andere Bemühungen der Stadt, ähm, da verschiedene andere Sachen zu fördern, also auch normale Photovoltaikanlagen oder Wärmepumpen und sonst was. Wenn da jetzt, wie eben schon gesagt, sehr viele Menschen mitmachen, dann wird es wahrscheinlich die Masse ausmachen, mhm. dass es dann wirklich auch sinnvoll ist, aber insgesamt muss man wahrscheinlich an anderen Stellen anknüpfen, und eher da setzen dass man auf diese Art und Weise irgendwie hm. die Klimaneutralität herstellt. Nettes Gimmick,
0: ne? So.
2: Genau, also es ist eher sowas. Ja, Und ich meine für die Gewissen. Leute,
0: die wirklich wenig Geld haben, sind 100 Euro im Jahr natürlich schon viel. ne? So. Das ist ja schon ganz gut. Das stimmt. Und
2: wenn man dann halt noch andere Sachen eventuell austauschen kann oder an anderer Stelle sparen kann, dann ist es zumindest finanziell auf jeden Fall eine Ersparnis für die. Ja. Um, aber insgesamt ist es halt eher sowas wie, wir haben was in der Hand, wo wir ein bisschen was steuern können und ein bisschen was einsparen können.
0: Ja, Aber als, es als einzelner ist Verbraucher. Der, es mhm. ist jetzt
2: nicht der große Wurf als Einzelverbraucher. wobei es natürlich wirklich, wie bei allen anderen Sachen auch, sei es jetzt Mehrwegangebote, ähm, die man nutzen kann oder sollte, mhm. wenn das keiner macht, dann bringt es auch nichts. Also es ist wahrscheinlich ähnlich wie da, dass man halt wirklich gucken muss, dass man so viele Leute wie möglich zusammenbekommt, die es auch wirklich machen, Na gut. um dadurch ein Ergebnis zu erzielen, das ein bisschen zufriedenstellend
0: ist. Ja, vielen herzlichen Dank, Julia einmal. Sehr gerne. So, für das dritte Thema im Podcast bin ich zusammen mit Brigitte Pavetitsch an einem wunderschönen Ort, die Sonne scheint durchs Fenster, wir sind im mutter café hallo Brigitte. Hallo liebe Helene. Du bist ja gastro unter anderem in der Düsseldorfer Lokalredaktion, du kennst dich prima aus mit allem, was in der Gastro-Szene in Düsseldorf abgeht und im Moment geht eine Menge ab irre,
3: was sich alles bewegt. Ich würde auch sagen, nimmst du auch wahr, ne? Ja. Also so überhaupt, ne? Du bist ja auch liest ja nicht nur unsere Zeitung und, und <lacht> guckst Internet und, und, und kriegst äh, so auch viel mit, weil du unterwegs bist. Also auch dein Eindruck, ne? Ja, ja total. Absolut. Deckt und dann fand ich damit.
0: spannend, du hast ja nochmal einfach so eine, wie im Journalismus sagt man ja Sammeltasse aufgeschrieben, wo einfach einfach <lacht> mal so aufgeschrieben ist, was alles. Der eine Koch geht nach da, das ja. da wird zugemacht, da wird was Neues aufgemacht, genau. das Konzept ändert sich und so. Ganz, ganz spannend. Ja. Da äh, dachte ich, wir reden einfach mal so ein bisschen über ein paar Beispiele, aber auch über so generelle Trends ja. und das so oder auf was dich so bewegt und wir sind hier im mutter ei was ja Teil des Andreas-Quartiers ja. ist, dieses Altstadtquartier, wo man wahnsinnig schick wohnen kann, auch Hotels gibt es hier natürlich, aber eben auch relativ viel Gastronomie, das gehört alles mehr oder weniger so ein bisschen zusammen und hier können wir eigentlich gut anfangen. Ich glaube, im mutter ei verändert sich jetzt tatsächlich nichts, das bleibt erstmal so, wie es ist, aber ist ein sonst gutes Beispiel. wird eine Menge, ja, dreht sich gerade. Ja, schön, ich kann das sehr gerne
3: aufgreifen an der Stelle, weil da gab es vor ein paar Tagen eine Pressekonferenz, die auch, äh, glaube ich, lang ersehnt war von äh, ein paar Leuten vor allem von der Journalie, aber auch natürlich von den Düsseldorfern und da wurde so ein bisschen eingeordnet, ne, was jetzt passiert mhm. ist und wir sind hier eben, wie du schon sagtest, im Andreasquartier Quartier und äh, es ist ja so, dass das hier schon ein sehr populäres ähm, Bauwerk ist, beziehungsweise auch Gastronomie-Ensemble im Herzen von Düsseldorf in der Altstadt Und das ist ganz spannend hier im Andreas-Quartier, weil du hast das Mutter-Ei-Café, du hast eben auch, hier gucken wir runter, da ist dieses mallorquinische Restaurant. Das 20 Grad, genau. Das 20 Mhm. Grad, um die Ecke hast du noch ähm, The Mesh und daneben The Pity, das früher ja Café du Sommelier war und ganz um die Ecke einmal rum sozusagen ist ja Franks, Franks Mhm. Bistro und Franks Restaurant. Jetzt muss man schon fast sagen Ex, ne, Mhm. weil das Ganze bekommt jetzt äh, den, oder hat den den Titel verpasst bekommen, Embassy, also wird geschrieben Envy Martha und dann Bessie, ähm, an, wie eigentlich englische Botschaft, nur ohne das E am Anfang und das betrifft jetzt vor allem erstmal das Restaurant mhm. und natürlich auch das Bistro drüben ähm, und uns wurde gesagt äh, von der neuen Generaldirektorin, äh, dass äh, auch The Mesh, da kommt irgendwas Neues im Sommer, okay. Pitti hat eine neue ähm, Chefköchin, die hat früher im Café de Bretagne gekocht, mhm, also auch am da genau, wurde auch aufgepimpt sozusagen. Mutter E-Café ist alles wie gehabt, ne? Hier dieses Mallorquinische auch wie gehabt. Der Club wird auch bald wieder eröffnet. Im äh, Ende Franz. März. Jeden zweiten Mittwoch soll da Jazzmusik sein und demnächst auch dann Freitags mhm. Das finde ich wirklich super toll, mhm. weil das fehlt. Ne? Live-Musik und dann auch Jazz, das ist ja, mein Gott, ne? Ja. Also das hat mich persönlich auch total glücklich gemacht. Also hier ist sehr, sehr viel Veränderung. Das ist auch so ein bisschen exemplarisch, Helene, für vieles, was in Düsseldorf passiert. Und ich habe noch mal so gedacht oder überlegt, wir hatten vor ein paar Monaten die Geschichte, auch, ähm, welche neuen Restaurants haben in Düsseldorf eröffnet und da gibt es auch enorm viele und wir haben auch in so einer Metropole einfach sehr, sehr viel Bewegung und jetzt war die Geschichte aktuell die namen, also viele namhafte Restaurants und prominente Küche, da gab es eine unheimliche Dynamik. Mhm. Und ein super Beispiel, glaube ich, ist der Michael Reinhardt. Mhm. Der hatte zehn Jahre lang in Ludenberg auf Gutmoschenhof sein reinhardts restaurant Sehr angesehen, Topküche und alles. Und der ist also da raus, Mietvertrag geendet Ende Januar und geht jetzt mit, seiner, mit seinem Restaurant, mit seiner Idee ins ehemalige Karls in mhm. Pempelfort an der Schlossstraße und sagte uns im Interview, dass, ähm, also es glücklich um diese Zeit, die er da hatte, aber es hat sich gastronomisch, also vom Verhalten der Kunden auch sehr viel verändert, der Gäste, weißt du, dieses so rausfahren Randgebiete ne? und da die Fahrt auf sich zu nehmen, das ist die eine Geschichte und es ist ja auch bekannt, die Gastronomie hat ein wahnsinnspersonalproblem mhm. Da sagte uns ein anderer Experte, der Gastroberater Markus Eirund, ja, der ja wirklich sehr das Gras überall wachsen hört <lacht> äh, und natürlich auch diese Trends so ausmacht, äh, der sagte dann auch, ja, es ist halt so Personalknappheit und dann viele sind nicht mobil. Das mhm. heißt also, wie willst du Personal nach Ludenberg bekommen ja. oder wie willst du Personal nach Wittler bekommen, mhm. ne, beispielsweise. Die das sich das dann ist schwierig. Einen Job denn ja daran ist, ich sie sagen sie sind, ich kann doch in städtisch. der City arbeiten. Ja. Ne? Muss ja abends sind auch nochmal nach Hause kommen nach so einer Schicht. Ne? eben. eben und da sind wir zum Beispiel auch bei Wittler, ja, das ja. ist auch ganz interessant, weil das ist ein anderes prominentes Beispiel, es gibt ja oder gab es Hans und Franz, also Hans mit Z am Ende, Hans und Franz gab es zeitweise in Flingern. Dann nicht mehr, aber es gab es auch eben lange jetzt äh, in Wittler im Gasthaus Peters Mhm. und die sind da auch schon seit ein paar Wochen raus, haben das auch auf ihrer Facebook-Seite gepostet Ähm, und dann auch in Wittler ähm, gibt es ähm, die ähm, Gastronomie, jetzt muss ich mal ganz kurz überlegen, wie die, ja, ich habe gerade, also das war genau, ähm, Gasthaus Peters und äh, schmitz Lückes. Entschuldigung, ah, okay. schmitz ähm, Und der Koch dort, der Betreiber, der ist jetzt im Hafen in Franks Harbor, Wahnsinn. dort und ne, jetzt hast du in Wittler <lacht> halt nicht mehr so viel, du hast jetzt noch Brands Jupp ja. ne? ja. ähm, und, ähm, und vielleicht wirklich noch das Wenige ein oder andere, das ist natürlich auch schade für die Leute in Wittler. Ja, ne? ja, das ist aber so ein Phänomen, das anscheinend so gerade sich so ein bisschen Bahn bricht, mhm. ohne dass wir jetzt total das analysiert hätten in die Randgebiete, irgendein Detail reingeguckt, aber ja. das, das spürst du. Ja.
0: Okay, also die erste Bewegung ist praktisch in den Randgebieten machen teilweise auch richtig Gastro- Traditionsgastronomien zu, die da richtig lange sind, weil sie sagen, ich kriege das Personal nicht mehr, die Leute kommen nicht heraus zu mir, es gibt nicht genug Leute, die hier rausgehen, die Leute, die da wohnen, orientieren sich vielleicht teilweise auch eher noch in die Innenstadt gastronomisch, das heißt, das lohnt sich für mich nicht mehr. Und dann gibt es ja an vielen Stellen aber auch Leute, die dann aber trotzdem noch woanders ein neues Konzept aufmachen. Also viele der Düsseldorfer bekannten Köche, die gehen nicht weg, sondern die bleiben in Düsseldorf, gehen nur woanders hin, werden vielleicht dann manchmal ein bisschen kleiner, oder?
3: Ganz genau, das äh, sagte zum Beispiel Michael Reinhardt auch, Mhm. der verkleinert sich, also gut Moschenhofen, Riesending, das Karls ist jetzt nicht gerade klein, aber deutlich kleiner als vorher. Das scheint wohl auch ein Trend zu sein Mhm. für die Gastronomen oder Köche, ebenso Kleiner, feiner oder überschaubarer, auch wegen des Personals sicherlich. Ja. Ne? Das muss ja auch alles handeln können, in der Tat. Und das mit dem Neuerfinden ist auch ganz spannend. Ähm, da ist es so, mh, beispielsweise, ähm, wir können auch nochmal das Beispiel hier Andreas Quartier nehmen. Das ist auch ganz interessant eigentlich. Mhm. Das ist ja eigentlich eine super Location. Und dieses Embassy-Konzept, das ist eine Neuerfindung mit dem, die jetzt an den genau. Start, mit einer sehr interessanten Karte, ja. mit spannenden internationalen Einflüssen. Ja. Ähm, total,
0: total international.
3: Äh, total die international. Also wirklich ganz, ganz, und ja, ganz interessant. Also ich war, war optisch auch sehr überrascht, als das so vorgestellt wurde. Ja. Ja. Also das ist sicherlich eine ganz tolle Idee. Eine andere, total coole Idee, finde ich, ist ja, dass der Berliner Imbiss ähm, in der Innenstadt, ja, äh, ja Berliner Graf Imbiss, Adolf? Ne? Amkaf Adolf Blasen und das, das Motto da ist ja Pommes und Wein. Abgefahren. Ich meine, darauf muss man erstmal kommen, Ich mein,
0: nicht? Ich bin Fan, ich bin Fan. Ne? Pommes und Wein, da kommen ja zwei Dinge von mich zusammen, die sollten eigentlich immer zusammen existieren. Aber so ein bisschen wie in Korea gibt es ja ganz oft so Restaurants äh, Chicken and Beer. Aha. Huhn und Bier. Gute okay. Kombination, kann ich nur sagen, super. Und die machen halt nichts anderes, die machen nur Hühnchen und Bier. Ähm, habe ich noch nie gehört, nee, super, Korea, kann ich echt nicht finden. Ähm. Aber also, da, da stecken ja verschiedene Sachen drin. Das eine ist natürlich, die Gastronomen sind ja nicht blöd. Die wissen ja, erstens, die Düsseldorfer hungern ja immer nach was Neuem, ne? Ja. Also wenn du den Stempel neu drauf drückst, dann rennen ja erstmal alle hin und wollen ich gucken, was sagen, das ist. Stimmt. auf jeden Fall Und natürlich kannst du auch an so einem äh, neuen Konzept, kannst du natürlich wirklich eine Pressekonferenz machen, ne? Und dann kannst du nochmal drauf aufmerksam machen. Das ist ja praktisch der Relaunch, ne? Absolut. So, und kannst ja. sagen, hier jetzt alles neu, ne? Aber die Frage, die ich mir natürlich schon auch beim Andreas Quartier total gestellt habe, ist, heißt das denn, dass das, was da vorher war, nicht mehr funktioniert hat? Oder haben die einfach gesagt, ja, funktioniert schon fein, aber wir machen jetzt trotzdem was Neues?
3: Das ist eine gute Frage. Also ich glaube, die haben so ein bisschen, was ich beobachten konnte, schon immer das ein oder andere hier ausprobiert, Mhm. hatten hier auch zwischendurch richtig gute Küche und alles. Und dann war aber auch durch Corona die Schließungen und der hat sich so, ich weiß es nicht, wahrscheinlich das ein oder andere nivelliert. Also jedenfalls, jetzt ist klar, es ist so der große Neustart, Mhm. auch für den Club da unten. Und da habe ich zum Beispiel auch die große Hoffnung, dass das echt gut funktionieren könnte. Da bin ich mir ganz, ganz sicher. Und dann müssen
0: wir noch über einen ziemlich großen Namen in Deutschland reden, nämlich Steffen Hensler Das ist ein ganz, ganz bekannter Promi Koch im Fernsehen in 28 verschiedenen Formaten (lacht) zu sehen. Er hat eine Live-Show, wo er auf der Bühne auf Mal kocht. Ich Sagen
3: wir wie es ist, Hans Dampf in allen Total. Gassen, der tausend Ich Sass, möchte ja Hallo. eigentlich
0: gerne mal zu so einer Live-Show gehen, weil ich mir überhaupt nicht vorstellen kann, wie das läuft. Was macht der da? Kocht er dann einfach auf der Bühne? Gibt es ja. da was zu essen dabei? Ich würde das so... Du, du meinst da? ein
3: Bühnenprogramm. Ja,
0: warst du, hast du es mal angeguckt? Nee, ich leider nicht, aber
3: ich fand natürlich den Titel, ich glaube, das war sogar die letzte, ist vielleicht sogar die aktuelle, manche mögen es heiß. Das ist, natürlich, oh mein, Gott. ist mein, mein absoluter Lieblingsfilm ah. natürlich mit Marilyn Monroe. Ist das ist aber schon fast unser <lacht>
0: dass er den Cloud enttächtigt. Eigentlich
3: ja, ne? eigentlich schon. der Deswegen sollten wir den Händler jetzt nicht mehr mögen, aber trotzdem mein schätzen Gott. wir ihn ja.
0: Wir werden ja sehen. Also wir, ich würde sagen, ob wir ihn mögen oder nicht, machen wir ein bisschen davon abhängig, was hier in Düsseldorf passiert. Genau. Denn es ist jetzt raus. Du hast ja, so, gehört genau. heard it here first, ja. uh, Brigitte Pavlitz, Breaking News. Ähm, Steffen Hensler macht ein Bistro ja. Ja,
3: ich freue mich total, dass wir das äh, exklusiv hatten tatsächlich. Ja, es ist so, der Steffen Hensler, der macht eben, wie du schon sagtest, der macht ja tausend Dinge. Ähm, der hat ja auch Restaurants in anderen Städten, vor allem in Hamburg, seiner Heimatstadt und hat vor äh, wenigen Jahren den Lieferdienst äh, Go by Steffen Hensler gegründet. Mhm. Mit Wahnsinns-Sushi-Kreationen. Da ist er so Anfang 2021 nach Düsseldorf gekommen, da gab es ein bisschen in Bewegung, am Ende war jetzt in Bohai in Neuss, hat dort produziert und geliefert. Aber es war relativ früh schon in der Welt, dass er ein Restaurant sucht. Und ich glaube übrigens, dass das Andreas-Quartier damals auch mal im Gespräch war. Hm. So, Fakt ist also auf jeden Fall, Mietvertrag in Neuss ist ausgelaufen. Es ist klar, dass ein Bistro in Planung ist. Und wenn ich das richtig gehört habe, aus der Branche wird in den nächsten Tagen die Unterschrift gesetzt, ja. Und dieses Bistro soll auch eine kleine Terrasse haben. Und geplant ist eben genau der Lieferdienst, den es jetzt es auch schon gibt, aber hm. es gibt auch vegetarische Produkte, vegane Produkte und ich glaube, wenn, wenn so meine Quellen das da richtig informiert sind, dann ist es so, dass du in so einem Monat, vielleicht in zwei Monaten das Ding schon eröffnen könnte, und das ist natürlich eine tolle Sache. Aber es, keiner es, äh, weiß, wo es ist bislang. Es ist irgendwie in der Innenstadt, es ist in der Köhnnähe, kann aber auch bedeuten in einer Seitenstraße. Ich weiß es noch nicht, es, ich habe es noch nicht rausbekommen, aber wir werden es äh, sicherlich bald erfahren, wenn die Tinte unter dem Vertrag trocken <lacht> ist ja. und das ist natürlich eine tolle Sache. Ich ja. meine, und es gibt ja auch das Gerücht, das müssen wir aber wirklich erst nochmal recherchieren, Jamie Oliver wollte ja damals ein Restaurant ah. eröffnen in Düsseldorf, mhm. übrigens auch hier, mhm. ne? Andreas Quartier näher. also hier ne? und es äh, hat ja nicht geklappt, am Flughafen ist er, aber jetzt gibt es ja einen Neuanfang auch für Jamie Oliver mit diversen Gastrokonzepten. Und da könnte ich mir vorstellen, dass auch die Idee ist, dass die damit nach Düsseldorf kommen. Das ist ja auch eine schöne Metropole für solche sozusagen Ableger Hm. von prominenten Köchen. Muss aber nicht immer funktionieren, das muss man auch dazu sagen. Hier Tim Melser,
0: da hat es ja ja
3: nicht funktioniert. Aber Helene, wenn du erlaubst, würde ich gerne noch mal eine Sache ansprechen, was auch mega Trend ist, ist natürlich überhaupt dieses vegane Essen, vegetarisch-vegan. Das ist Wahnsinn, genau wie im Supermarkt, habe ich den Eindruck. Da siehst du, das Regal wird immer größer und so ist auch das Angebot und beispielsweise auch Burgerläden, die immer mehr werden. Also irgendjemand hat mal behauptet, Burgerläden würden sterben, denn genau das Gegenteil ist der Fall. Die kommen immer mehr (lacht) und ich weiß gar nicht, kaum ein Tag vergeht, dass wir nicht so eine Meldung kriegen. Aber auch da explizit tatsächlich mit veganem Essen, ja. ne, vegane Burger. Und vielleicht noch eine Sache mit Frühstückslokalen. Mhm. Ne? Da oh ja, habe ich mich auch. Da bin ich auch, ein ne? großer Fan von. Ja, und ich, ich könnte mir auch vorstellen, ne, weißt, ich denke auch, also was ich weiß zum Beispiel, dass eben viele Mütter, Väter gerne mit Kind in Café, das ist natürlich auch da die Frühstückskultur mhm. halt. Ne? Und da haben wir in Düsseldorf mittlerweile wirklich auch, oder wahrscheinlich auch in anderen Städten das Phänomen, ganz klar, Frühstück ist total gesetzt, ja, ja. also das ist ähm, und reines Frühstückslokal und das, das gab es früher eigentlich in der ja. Form nie. Ne? Und das Hast kann du da man
0: Lieblingsbeispiele?
3: Auch, wo man äh, schön, fr- also was ich ausprobiert habe tatsächlich für einen Gastrotest, war die Cloud Kitchen, mhm. ne, die gibt es zweimal in Düsseldorf, auch jetzt nicht gerade super zentral, das, ist, das neueste Cloud Kitchen ist an der Münsterstraße. Ähm, und äh, Café Bur, ne? kennt wahrscheinlich jeder. Also das ist ja auch sehr Instagrammable. Also richtig angerichtet für Fotos und so ist ja auch das Konzept. Das ist auch oft so das Ding, ne? hm. irgendwie, das gesagt wird, dass das muss so ähm, äh, hübsch auch aufbereitet sein, damit eben vor allem junge Leute eben auch das schön posten können. Was einen sehr guten Ruf hat, ist das Goldsheim. Hm. ähm, In in Goldsheim Goldsheim auch. Genau, ja. (lacht) Und äh, da war ich aber noch nicht, aber da habe ich viel, viel Gutes gehört. Aber ich könnte dir jetzt, glaube ich, echt eine Liste von 20 runterbeten, genau genommen, wo ich sagen würde, das sind reine Frühstückslokale und die wollen wir demnächst noch in der Geschichte von uns nochmal, also das Thema wollen wir gerne beleuchten. Ich habe ja mal
0: Frühstücken rund um den Hauptbahnhof gemacht als Thema und ähm, fand das auch total Cool. Da gibt es ja ein ganz tolles türkisches Restaurant, wo man echt ein sehr ausführliches. Weißt du noch, Frühstück wie das bekommt. heißt? Zeige ich dir ah, ich hab, klar, klar weiß wie das cool. heißt. Ich habe ja auch eine Bilderstrecke gemacht. Kannst alles. Super. Findest du alles auf RP online? Ähm, <lacht> und äh, das Café im, ähm, in der Zentralbibliothek ist ja auch sehr, sehr schön, auch fürs Frühstücken, wenn man mal Lust hat. Die machen längst erst um 10 auf. Und ich weiß gar nicht, ich glaube, man kriegt erst ab 11 was zu essen. Das ist dann eher so ein All-Day-Break. Ein Cup 1, ne? Im Cup oder Cup 1. Also, ich ah. meine, Frühstück ist wahrscheinlich Quatsch. Da kann man eigentlich nicht frühstücken, weil Frühstücken wäre ja schon eigentlich mehr oder weniger was, was man schon versucht macht oder vormittags zu erledigen und ich war im Karls, im Karls ja. ähm, muss ich sagen, war ich ein bisschen underwhelmed, ähm, der Service fand ich toll und das Essen war okay, aber es war jetzt auch nicht so, was ich sagen würde, es lohnt sich dafür anderthalb Stunden zu warten,
3: ah, okay also okay. ging so,
0: aber nee, da gibt es eine Reihe von Läden, die ich, die ich ganz nett finde und wo man gut, gut essen kann und ehrlich gesagt, ich, wenn ich frühstücken gehe, ich gehe ja immer noch am liebsten ins Heinemanns. Oh, Kaffee Heinemanns, ja, ich finde das immer noch am besten, ich finde das Ach. ist einfach total netter Service und Tradition, ähm, Total traditionell, ja. aber trotzdem echt, da ist eigentlich auch für jeden was dabei, so. ja. also wer keine Karpsen mag, der isst das Rührei und ja. äh, wer ja. den Joghurt isst, mag den Joghurt und man kann Müsli essen oder man kann wirklich äh, ja. in Brot und Butter schwelgen, äh, aber die, die Qualität ist super, der Preis finde ich ist sehr sehr angemessen. Und Altweiber sehr beliebt. Oder ne? natürlich da Galt ist ja die Hölle los. Beliebt, genau. Auch Frühstück,
3: aber auch ein kleines also, Säckchen trinken. Da ne? muss das man erwartet Scham- uns ja also jetzt. Und Champagner natürlich.
0: Champagner, ja, <lacht> drunter man, machen wir es nicht. Machen ja, aber das finde ich, das gehört ja da <lacht> auch dazu. Das, das mache mach ich auch, wenn ich da bin. Wenn ich mir das mal gönne, dann gönne ich mir auch ein Glas Champagner. Das gebe ich schön. zu. Genau, schön. Aber an Altweiber muss man natürlich reservieren, sonst kann man es vergessen. Da gehen ja immer viele Ladies dann gerne vorher hin, bevor <lacht> sie es auf dem Ratusplatz Genau. Wir trinken uns hier vielleicht jetzt noch ein Milchkaffeechen. In der Zwischenzeit sage ich, das war der Rheinpegel für diese Woche. Vielen herzlichen Dank fürs Zuhören. Jetzt kommt noch das Wetter vom Wetterstruxi.
4: Spürt ihr es auch? Diese Sehnsucht nach Sonne, keine Wolken am Himmel und den Nachmittag einfach mal in der Sonne sitzend verbringen? Ich habe das gestern mal getan und fand es großartig. Ein tolles Gefühl, Und naja, haben wir das jetzt die nächsten Tage weiterhin so? grüße euch damit ganz herzlich zum Wochenendwetter. Diese Frage möchte ich beantworten. Ich möchte aber auch noch eine weitere Frage beantworten. Und zwar, wie schaut das Wetter genau diese Woche aus? Oder dieses Wochenende aus? Wir beginnen mit dem Freitag. Der wird mit dichten Wolken starten. Im Tagesverlauf gibt es immer wieder so Wolkenlücken, die sind mal nur sehr klein, mal etwas größer. Die können gerade zum Nachmittag etwas größer werden. Temperaturen liegen dabei bei 1 bis 7 Grad. Der Samstag wird ebenfalls von dichten Wolken geprägt sein. Hier ist es allerdings so, dass die Sonne kaum durchkommen wird. Die Wolken sind sehr kompakt. Und die Sonne hat kaum eine Chance. Temperaturen steigen weiter an, liegen bei 5 bis 8 Grad. Und dann blicken wir noch auf den Sonntag. Der hat ein bisschen mehr Unsicherheit. Wir werden mit kompakten Wolken starten, beziehungsweise eher mit Nebelfeldern starten. Gerade in der Nacht zum Sonntag wird sich Nebel bilden und der wird sich sehr hartnäckig halten. Vermutlich wird die Sonne den ganzen Tag nicht damit fertig, diesen Nebel abzubauen vermutlich. Es kann aber sein, dass zum Nachmittag die Sonne dann einmal durchbricht und dann richtig da ist. Die Temperaturen liegen im Groben so bei 6 bis 10 Grad. Und jetzt möchte ich noch auf die neue Woche blicken, denn dort kann es durchaus sein, gerade zum Montag, Dienstag hin, dass wir ein ähnliches Bild bekommen, wie wir es jetzt die vergangenen Tage hatten. Also Sonne satt, wolkenloser Himmel mit dem kleinen aber feinen Unterschied, dass die Temperaturen bis maximal 12 Grad ansteigen können. In diesem Sinne wünsche ich euch jetzt ein schönes Wochenende und wir hören uns dann nächste Woche wieder zum Wochenendwetter. Also bis dann, ciao, ciao.
0: Das war das Wetter vom Wetterstruksi Jens Strux. Wenn ihr uns was sagen wollt, dann könnt ihr das machen, ich habe es schon gesagt, vorhin in der Episode per Mail an rheinpegler-post.de oder ihr schreibt uns eine WhatsApp an 0160 80, 80, 80 844, gerne auch als Sprachnachricht. Ich freue mich, wenn ihr nächste Woche wieder zuhört. Ich freue mich auch, wenn ihr diesen Podcast weiterempfehlt an eure Freunde, eure Bekannte und alle, die Düsseldorf lieben. Vielen Dank fürs Zuhören. Tschüss.
1: Mehr im Netz. Alle Nachrichten aus der Landeshauptstadt findet ihr auf rp-online.de slash Düsseldorf.